0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute das Coca-Cola-Plakat. Der steirische Herbst ist voll im Gange. Im Rahmen des alljährlichen Festivals gibt es auch heuer wieder Performances, Diskussionsrunden und Ausstellungen, soweit das Auge reicht. Das Motto dabei lautet, je experimenteller, desto besser. Neben dem Herzstück des diesjährigen Festivals der Ausstellung »Ein Krieg in der Ferne« in der neuen Galerie gibt es auch ein Parallelprogramm, zum Beispiel die inklusive Ausstellung über Werbeplakate im Graz-Museum anlässlich der 100 Jahre Grafikdesign. Hier treffe ich Angela Fink, die mir erklärt, warum ein Coca-Cola-Plakat aus den 50ern für die Menschen damals etwas ganz Besonderes war.
1: Hallo, mein Name ist Angela Fink. Wir sind hier im Graz Museum in unserer neuen Ausstellung Graz Plakat 1920 bis 1955, eine Ausstellung für alle Sinne. Ich bin hier Kulturvermittlerin am Haus und hatte auch die Projektleitung zum inklusiven Teil dieser Ausstellung inne. Es ist eine Ausstellung über Plakatkunst, wo es aber auch sehr viele Taststationen, Riech- und Hörstationen gibt und auch einen inklusiven Audioguide und Text in leichter Sprache. Wir stehen hier vor einem Plakatentwurf, der gar nicht sehr groß ist. Der ist circa ähm, ja, 25 x 40 cm groß. Und es handelt sich hier um ein Werbeplakat für einen Zucker, nämlich ein Zucker der Firma Engelhofer. Die Firma Engelhofer kennen vielleicht heute noch einige. Sie stellen heute noch die Firnzuckerl und auch die Wiener Zuckerl her. Das Zuckerl, das auf diesem Plakat aber zu sehen ist, ist ein anderes, das gibt es heute nicht mehr. Das ist mit der Geschmacksrichtung Coca-Cola. Das Plakat, also der Plakatentwurf, ist also nicht sehr groß. Ganz im Zentrum steht eine graue Robbe, die ganz starke Barthaare hat, die sehr ähm, grau in grau ist mit einem auffallenden weißen, ja, einer auffallenden weißen Schnauze und die über diesem sehr, sehr großen Coca-Cola Zucker da dront auf dem Plakat, das so schräg ins Bild gestellt ist. Das Zucker selbst ist äh, grün und rot. Und darauf haben wir den Schriftzug Coca-Cola und auf der Seite können wir auch Engelhofer lesen. Und dieses Zuckerl ist in so ein Papier eingepackt. Darunter haben wir nochmal ganz groß zu lesen den Namen der Firma, also Engelhofer. Und links oben finden wir in knallrot das Wort neu. So Soviel einmal zur Beschreibung des Plakates, was es ganz interessant macht. Es ist so ein ein Typisches, sehr modernes Plakat dieser Zeit, es stammt schon aus, der, aus dem Jahre 1953. Also in unserer Ausstellung ist es eines der, der Plakate, die eher zeitlich später entstanden sind. Es ist sehr reduziert in der Formensprache, es hat eine ganz aufwendig gestaltete äh, Typografie. Also das Wort Neu ist in ganz schnörkellosen modernen Buchstaben geschrieben während das Wort Engelhofer so ganz, äh, fast wie in Schreibschrift, die mit Hand geschrieben, ähm, zu lesen ist. Das Zuckerl auf unserem Plakat hat eine ganz bestimmte Geschmacksrichtung, nämlich Coca-Cola. Und wir befinden uns hier im Jahr 1953. Damals war Coca-Cola etwas was die Menschen, was sehr beliebt war, was die Menschen sehr gerne wieder konsumiert haben, nachdem es in der Zeit des Zweiten Weltkriegs als amerikanisches Produkt nicht möglich war, das in Nazi-Deutschland zu erhalten. Das ist vielleicht auch ganz interessant als Nebengeschichte. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat man in Deutschland das Getränk Fanta entwickelt, sozusagen als Gegenstück zum nicht mehr erhältlichen Coca-Cola. Das damalige Fanta war eigentlich ein Molke-Getränk, also es ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Fanta und wurde dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch von der Firma Coca-Cola aufgekauft. Der Künstler des Plakats war Hans Wagula und Hans Wagula selbst ist einer der ähm, erfolgreichsten Werbegrafiker in der Zwischenkriegszeit und auch in der Zeit des Nationalsozialismus und auch in der Zeit nach, der, nach dem Nationalsozialismus. Also das war ein Künstler, der als Werbegrafiker gearbeitet hat, der auch Filme gemacht hat und der eigentlich immer sehr erfolgreich damit war und der auch unter der äh, Unterdrückung und den schwierigen Bedingungen im Nationalsozialismus jetzt nicht gelitten hat, sondern weiterhin einer der erfolgreichen Künstler geblieben ist, wo wir hier in der Ausstellung auch viele andere Künstlerinnen und Künstler haben, ähm, wo wir an der Biografie erkennen, dass sich das viel mehr ausgewirkt hat. Wir haben hier neben unserem Plakat auch ein Tastmodell. Es gibt in unserer Ausstellung mehrere Tastmodelle, das sind richtige Materialbilder ungefähr im Format A3 und hier kann man sowohl die Typografie ähm, sehr gut nachtasten, als auch dieses Papierzucker, das wirklich aus Papier angefertigt ist, bis hin zu den äh, im Plakat sehr kräftigen ähm, Bartan der Robbe, die hier mit Draht herausgearbeitet sind. Ähm, also unsere Tastmodelle Wurden alles sehr aufwendig von einer Künstlerin namens Emily Steinbacher gestaltet und wir freuen uns sehr, dass wir sie hier haben. Wir haben hier auch sehr eng mit Blinden und sehbeeinträchtigten Menschen bei der Erstellung dieser Tastmodelle zusammengearbeitet, die also auch direkt dann am Entwurf noch einmal sagen konnten, können Sie der Beschreibung des Audioguides gut folgen? Müssen die Oberflächen noch einmal nachgearbeitet werden? Können Sie die Formen gut ertasten? So, das war uns sehr wichtig, dass wir von der Konzeption der Ausstellung bis zum fertigen Produkt eigentlich hier sehr viel Expertise und Rückmeldungen einholen haben können. Was wir hier auch haben, ist eine Station zum Schmecken. Also wir haben in der Ausstellung viele Stationen zum Hören und zum Riechen. Wir haben eine einzige Geschmacksstation, wo wir Zuckerl der Firma Engelhofer anbieten, die jetzt eigentlich einer anderen Firma gehört. Also die Firma Engelhofer gibt es eigentlich nicht mehr. Wir haben hier aber noch die Firnzuckerl und die Wiener Zuckerl auch zum Testen für unsere Besucherinnen und Besucher. Und das ist auch ein Bereich der Ausstellung, den wir sehr regelmäßig wieder auffüllen müssen.
0: Wie schön, dass man sich eine Plakatausstellung auch ertasten und erschmecken kann. Und was für eine Symbolik. Das amerikanische Coca-Cola kauft nach dem Krieg das deutsche Fanta auf. Morgen gibt's die letzte Folge unserer Reihe zum steirischen Herbst. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.